0: Gehörst du auch zu den Leuten, die sich Mut durch Alkohol antrinken, um sich etwas Bestimmtes zu trauen? Ich habe das gerade erst erlebt, als ich auf einem Junggesellinnenabschied war und mehrfach die Rückmeldung bekam, dass andere sich nicht, wie ich, im nüchternen Zustand getraut hätten, Karaoke zu singen. Und das hat mich ehrlich gesagt sehr, sehr nachdenklich gemacht und dazu verleitet, diese Podcast-Folge aufzunehmen. Du erfährst heute, wie Alkohol auf das Nervensystem und andere Körperfunktionen wirkt, die einen Einfluss wiederum auf das Nervensystem haben, wie die Themen Mut bzw. Angst und Scham da rein spielen und auch meine persönliche Sichtweise darauf, wie sehr du überhaupt wirklich dein wahres Selbst sein und zeigen kannst, wenn du Alkohol trinkst. Om Shanti und Namaste. Ich begrüße dich zum Podcast Entfalte Dein Wahres Selbst, der Podcast für spirituelle und feinfühlige Frauen mit einem anspruchsvollen Alltag. Ich bin Claire Ganeshapriya Oberwinter, Yogalehrerin und Empowerment Coach. Namaste. Om Shanti, Namaste, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier im Podcast Entfalte dein wahres Selbst. Und heute habe ich das Thema mitgebracht, Alkohol und das Nervensystem. Bist du wirklich du selbst, wenn du Alkohol trinkst? Und diese Frage möchte ich heute ein Stück weit versuchen zu beantworten. Einmal aus Sicht des Nervensystems, aber auch aus meinem persönlichen Blickwinkel. Und bevor ich so ein bisschen fachlich und inhaltlich einsteige, möchte ich gerne den Hintergrund zu dieser Folge geben, Warum ich dazu überhaupt eine Folge mache? Ich muss dazu sagen, ich bin keinerlei Expertin für für Alkohol ähm, oder für diese Themen, für dieses Thema Alkohol und das Nervensystem. Und ich, äh, es war die erste Podcast-Folge, für die ich echt lange recherchieren musste oder recherchiert habe, also ich bestimmt zwei bis drei Stunden verbracht, gute Quellen zu finden oder ähm, mir so einen Überblick zu verschaffen, wie Alkohol und das Nervensystem zusammenhängen oder was passiert, wenn wir Alkohol trinken im Körper. Und mir ist es aber sehr wichtig, über dieses Thema zu sprechen. Und der Hintergrund dazu ist eine persönliche Erfahrung, die ich gerade gemacht habe. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme habe ich nämlich gerade ein wunderschönes Wochenende in Malmö in Schweden hinter mir, wo ich eine Freundin besucht habe für ihren Junggesellinnenabschied. Ich habe eine Freundin, die dort lebt seit vielen Jahren und jetzt im Juli heiratet. Und ähm, ja, ich habe mich halt auf den Weg am Wochenende gemacht, sie zu ihrem Junggesellinnenabschied zu, ähm, zu besuchen in Malmö. Und im Rahmen dieses Junggesellinnenabschieds haben wir abends eine Karaoke-Bar besucht und ähm, ja, den Abend dort ausklingen lassen und zwar wirklich bis zur allerletzten Stunde. <lacht> ich war schon ganz lange nicht mehr so lange wach wie jetzt an diesem Wochenende. <lacht> und äh, ich habe auch tatsächlich zweimal dort gestanden und habe gesungen. Und das war, glaube ich, das, also soweit ich mich erinnern kann, habe ich vorher in meinem Leben noch keinen Karaoke gesungen. Und das Spannende war oder was für viele irgendwie spannend war und auch für mich selbst ist, ich war vollständig nüchtern. Ich habe als Einzige im Bund nicht getrunken, weil ich nicht mehr trinke. Seit etwa zwei Jahren, zweieinhalb Jahren habe ich keinen Alkohol mehr angefasst und nicht, weil ich irgendwie ähm, Alkohol völlig ablehne. Aber ich habe zuletzt, als ich noch Alkohol getrunken habe, eh nicht mehr viel getrunken. Und ich habe irgendwann den Sinn darin nicht mehr gesehen. Also es, es gab mir nichts. So, und ähm, ich habe dann einfach irgendwann aufgehört. So. <lacht> und ähm, ich habe an dem Abend, also wie gesagt, ich war die einzige nüchterne, ich habe nüchtern Karaoke gesungen und ich habe an dem Abend so oft Sätze in die gleiche Richtung gehört. Nämlich, ich hätte mich das nüchtern nicht getraut. getraut. Also ich habe sehr viel. Bewunderung dafür erhalten, Karaoke gesungen zu haben, ohne alkoholisiert zu sein. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass nämlich diese Aussage oder diese, ja doch diese Aussagen dazu, die ich mehrfach bekommen habe, nicht nur einmal, sondern wirklich mehrfach von den Leuten, die mit dabei waren, sehr, sehr nachdenklich gemacht hat weil ich war auf der Bühne, also auf diesem auf dieser Minibühne beim Karaoke, einfach ich selbst in dem Moment und ich hatte ohne Witz den Spaß meines Lebens. Also ich will jetzt keine Karaoke Sängerin werden, aber ich habe es wirklich genossen, da zu stehen und es war mir piep egal, was andere Leute vielleicht über mich denken wie die mich finden, was sie über meinen Gesang denken, ob sie finden, dass ich peinlich bin oder was auch immer. Es war mir total egal. Ich habe da einfach mein Ding abgezogen und hatte Spaß. Ich hatte einfach nur Spaß. Nur eben diese Aussagen von, ich hätte mich das nüchtern nicht getraut, die ich mehrfach gehört habe, die haben mich sehr, sehr nachdenklich gestimmt. Und dann habe ich mal ähm, von dieser ähm, Nachdenklichkeit in meinen Insta-Stories berichtet und mal nachgefragt, ob es dann auch so geht und ob sie sich dazu eine Podcast-Folge wünschen. Und ähm, ja, da die Resonanz war enorm groß. Also ich habe viele Direktnachrichten bekommen viele Antworten, ähm, also viele Fragen gestellt bekommen, was die Leute, wenn sie eine Podcast-Folge dazu haben wollen, wissen wollen und so weiter. Also die Resonanz, Resonanz war wirklich sehr, sehr groß. Und da habe ich mir gesagt, ja, das mache ich jetzt mal, weil mir dieses Thema einfach auch sehr am Herzen liegen äh, liegt. Nicht liegen. <lacht> und so ein bisschen, was so ähm, unter ähm, im Fokus steht, ist eben die Frage, die ähm, den Titel auch trägt dieser Podcast-Folge, bist du wirklich du selbst, wenn du Alkohol trinkst? Beziehungsweise so die Unterfragen, trauen wir uns nur mit Alkohol, wir selbst zu sein? Beziehungsweise sind wir dann überhaupt wir selbst? So also in diesen Fragen möchte ich mal nachgehen. Und dafür möchte ich dir jetzt als erstes einen Überblick geben... Also so ein bisschen so einen wissenschaftlichen Hintergrund, was passiert, wenn wir Alkohol trinken, also in Bezug auf das Nervensystem, aber so generell, ähm, also sagen wir mal so die wichtigen Punkte, die ich so rausgefunden habe, die hier relevant sind, ja. Ähm, ich habe ein paar Fragen, wie gesagt, bekommen von meinen Insta-Followern und die werde ich auch aufgreifen und ich werde dir auch meine persönliche Sicht auf das Ganze geben. Also steigen wir ein mit dem wissenschaftlichen Hintergrund, der ganz sicher nicht vollständig ist. Und ähm, ich habe hier wirklich nur so die die wichtigsten Punkte rausgezogen ähm, und versucht so einen kleinen Überblick hier herzustellen. Also generell gibt es wenig Infos darüber, wie Alkohol auf das autonome Nervensystem wirkt, worum es bei mir ja immer wieder geht, ne Parasympathicus Sympathicus. Vagusnerv und so weiter. Ähm, und ich habe trotzdem da ein paar Infos gefunden, die wichtig sind. Und die möchte ich dir jetzt mal im Überblick darstellen. Nämlich als erstes, Alkohol senkt die sogenannte HRV oder auch Herzratenvariabilität. Es ist ein ganz schwieriges Wort. <lacht> ähm, und ich möchte kurz erklären, was das ist. Die Herzratenvariabilität ich werde es ab jetzt wirklich nur noch mit HRV abkürzen, gilt quasi so ein bisschen als Gradmesser für die Aktivität des vegetativen Nervensystems. Sie wird bezeichnet oder sie stellt da die Rate zwischen den Herzschlägen. Ja, Also wir haben den Herzschlag an sich. Bobom, Bobom, Bobom. Und diese HRV spiegelt wieder, wie groß der Abstand zwischen den Herzschlägen ist. Diese Rate ist hoch bei entspannenden Aktivitäten und niedrig bei Stress. Oder wenn man es vielleicht auch übertragen möchte, oder das war so die Schlussfolgerung, die ich gezogen habe, die HRV ist hoch bei einem regulierten Nervensystem. Also die Abstände zwischen den Herzschlägen ist sehr groß. Das heißt, das Herz schlägt langsamer. Und gering bei einem dysregulierten Nervensystem. Wenn du wissen möchtest, was ein dysreguliertes oder reguliertes Nervensystem ausmacht, habe ich dir einen Artikel in den Show Notes verlinkt. Und hier übrigens noch ein kleiner Hinweis. Alle Quellen, aus denen ich diese, ja, diese Details, diese Fakten, die ich hier darstelle, habe, habe ich auch in den Show Notes verlinkt, damit du da im Zweifel selber nochmal nachlesen kannst. Genau. Also, das ist so das, was passiert. Der Alkohol senkt die sogenannte HRV. Niedriger, niedriger HRV bedeutet quasi Stress. Bedeutet, potenziell ist durch Alkohol, ist man durch Alkohol eher im Stressmodus, was das Nervensystem angeht. Was auch passiert, und das geht damit einher, ist, dass die parasympathische Aktivität abnimmt. Parasympathikus steht immer für das Thema Entspannung, wenn man es nur ganz grob fassen möchte. Und Die sympathische Aktivität nimmt zu. Der Sympathikus ist das Gaspedal, die Aktivität, die Aktivierung. Und dieser Fakt, dass die parasympathische Aktivität abnimmt und die sympathische zunimmt, ist auch der Grund für schlechteren Schlaf weil wir im Schlaf eher parasympathisch gesteuert sind, was ja auch Sinn macht. Wir wollen uns entspannen, wir wollen uns ausruhen. Wenn aber der sympathische Teil des Nervensystems mehr angesteuert wird durch Alkohol, schlafen wir schlechter. Wir können uns schlechter entspannen und ausruhen im Schlaf. Genau, also das ist jetzt so konkret so das, was beim... Nervensystem passiert. Es passieren aber auch noch andere Dinge, die auch noch spannend sind und die durchaus auch eine Nervensystemkomponente haben. Nämlich, wenn wir auf die Botenstoffe oder auch Neurotransmitter gucken. Was passiert in dem Bereich? Erstens mal, das Stresshormon Cortisol wird weniger ausgeschüttet. Also wenn wir Alkohol trinken, ist der Effekt, der sofortige Effekt, dass wir dass Stresshormon Cortisol weniger im Körper haben. Aber dieser Effekt leistet nach circa zwei Stunden nach und dann kann der Körper Stress weniger gut und schnell abbauen. Also es hat quasi danach einen umgekehrten Effekt. Gleichzeitig wird, werden die Glückshormone Endorphin und Dopamin ausgeschüttet. Das Problem ist nur, dass das mit dem Belohnungssystem einhergeht, also das wird vom, ne, also wenn wir eine Belohnung erfahren, dann kommen diese Glückshormone, das kennt man auch mit Schokolade oder mit anderen Dingen, Social Media geht, geht auch sehr auf diese Glückshormone, ja, wir sind süchtig danach, Bestätigung zu bekommen und Likes zu bekommen. Und genau das ist das Problem. Das Belohnungssystem wird dann nämlich aktiviert und das kann zu einer Abhängigkeit führen, weil wir diesen Rausch immer wieder erleben wollen. Wir merken, oh, das tut uns gut, wir sind euphorisch, wir sind happy. Und das kann dazu führen, dass wir Alkohol schnell missbrauchen, weil wir diesen Rausch und dieses Glücksgefühl häufiger erleben wollen. Was auch passiert im Bereich der Botenstoffe ist, dass die sogenannten GABA-Rezeptoren an der Zelloberfläche besetzt werden durch Alkohol. Und GABA ist äh, ein Botenstoff für Entspannung. Und das bedeutet, dass, ähm, dass dadurch, dass die Rezeptoren blockiert sind quasi, oder zu, besetzt werden, nicht blockiert, sondern besetzt werden, hat das eine beruhigende, beruhigende Wirkung im ersten Moment. Jetzt kommt aber noch der Gegenspieler zu GABA hinzu, nämlich das Glutamat. Und das Glutamat regt die Aktivität der Gehirnzellen an. Also das ist wirklich so, man könnte quasi sagen, GABA ist der Botenstoff äh, des parasympathischen Systems und Glutamat der Botenstoff des sympathischen Systems. Das stimmt zwar nicht, aber wenn man es jetzt so in der Analogie hat, würde das ganz gut dazu passen. Glutamat regt, die, wie gesagt, die Aktivität der Gehirnzellen an und Alkohol hat die Eigenschaft, die Glutamatrezeptoren zu blockieren. In diesem Fall ist es eine Blockade. Und das hat einen weiteren dämpfenden, entspannenden und beruhigenden Effekt. Also das heißt, das alles, diese ganzen Sachen, Stresshormon, Cortisol gibt es weniger, Glückshormone ausgeschüttet, GABA, ähm, wird Der Botenstoff für Entspannung ähm, ist gut vorhanden und Glutamat äh, wird blockiert, also die Aktivität wird blockiert. All das führt dazu, dass insgesamt Alkohol im ersten Moment einen entspannenden, beruhigenden Effekt hat. Das Problem ist zumindest in Bezug auf Glutamat jetzt speziell, ist, dass Alkohol nur kurzfristig beruhigt oder auch in Bezug auf die anderen B Botenstoffe. Das Problem ist nämlich, wenn man, vor allen Dingen, wenn man regelmäßig trinkt, dann greift das in das Gleichgewicht der Botenstoffe GABA und Glutamat im Gehirn ein. Das heißt, die Balance wird gestört. Dieses Wechselspiel, aus Ausschüttung von GABA und Glutamat wird gestört. Und dann folgen nämlich auf die Ruhe Übererregtheit und Ängstlichkeit. Und da spricht man von einem sogenannten <lacht> Rebound-Effekt, Nämlich, ähm, eine, was eine Erhöhung der Glutamatrezeptoren ähm, beinhaltet. Und das dient als Kompensation der von den Glutamat- ähm, oder vom Alkohol besetzten Glutamatrezeptoren. Und wenn dann der Alkoholspiegel sinkt, dann gibt es einen Überschuss an Rezeptoren, an das das Glutamat andocken kann. Und das erhöht Unruhe, Ängstlichkeit und Schlaflosigkeit. Ich hoffe, das war jetzt verständlich. Also vielleicht nochmal in anderen Worten. Wenn der Alkohol, also Glutamat wird blockiert durch Alkohol oder die Glutamatrezeptoren, dann sinkt aber der Alkoholspiegel und die Rezeptoren werden frei und zwar übermäßig frei. Also es gibt dann einen Überschuss an Rezeptoren und dann kann dieses Glutamat wieder andocken im verstärkten Maße. Und da das ja ein aktivierender Botenstoff ist, führt das eher in die Unruhe, Ängstlichkeit, in die Schlaflosigkeit gegebenenfalls. Also das ist auch was passiert, wenn wir Alkohol trinken. Das ist alles auf Ebene der Botenstoffe. Was auch passiert ist, der Verstand schwindet, da die Über Informationsübertragung gelähmt wird und das limbische System übernimmt die Kontrolle. Das limbische System steuert unsere Triebe und Emotionen. Macht irgendwie auch Sinn, ne? Verstand, also jemand, der alkoholisiert ist, der kann nicht mehr wirklich klar denken und ähm, oft sind eben passieren dann eben auch sehr emotionale Dinge und triebgesteuerte Dinge in diesem Zustand. Ganz allgemein, wie wirkt Alkohol ganz allgemein? Also ohne das jetzt einem Nervensystem zuzuordnen oder generell der Physiologie oder irgendwas, Alkohol enthemmt, das ist Fakt. Alkohol verringert im Gehirn die Aktivität der Region, die für das Erkennen von Gefahren notwendig ist. Und das führt dazu, dass man mutiger wird und sich mehr traut. Allerdings natürlich auf Kosten, einer gesunden, ich sage jetzt mal Risikoeinschätzung. Ähm, sowas wie Karaoke, was eben erstmal Angst macht, weil es ein Risiko darstellt, ist dann möglich. Also das ist so diese ganz allgemeine Erklärung, was bei Alkohol passiert, wenn wir ihn trinken, enthemmt. Die Region, die für das Erkennen von Gefahren notwendig ist, wird heruntergefahren und dann aufgrund dessen traut man sich mehr oder man ist bereit, mehr Risiken einzugehen. Dass das vorher ein Risiko dargestellt hat, wie das Karaoke, wird plötzlich möglich. Um das einmal ganz kurz zusammenzufassen... Aus Nervensystemsicht ist das Trinken von Alkohol tatsächlich etwas, das uns hilft, die Angst vor potenziell gefährlichen Situationen zu bewältigen. Durch diese ganzen Sachen mit Entspannungseffekt bei den Hormonen oder bei den Botenstoffen, dass bestimmte Re Gehirnregionen abgeschaltet werden und so weiter. Das Problem ist leider nur, dass dieser Effekt sehr kurzfristig ist, und langfristig kehren sich so gut wie alle Effekte ins Gegenteil um. Das ist der große, große Nachteil. Kurzfristig hat es einen entspannenden Effekt, einen enthemmenden, einen angstlösenden Effekt Alkohol. Aber eben, wenn das dann alles abebt, kehrt sich dieser Effekt meistens um. Wobei man ganz klar sagen muss, dass das alles sehr stark abhängig ist von Alkoholmenge und Häufigkeit des Konsums. Also wenn jemand einmal die Woche ein Gläschen Wein trinkt, wird dieser Effekt definitiv nicht in der in dem Ausmaß vorhanden sein. Da passiert womöglich so gut wie gar nichts oder nicht so, dass man es jetzt besonders mitbekommt. Aber ähm, natürlich, je mehr und je häufiger man trinkt, umso stärker werden diese Effekte. Das möchte ich noch mit dazu sagen, weil das einfach auch noch wichtig ist. Jetzt möchte ich kurz auf die Fragen eingehen, die ich dazu bekommen habe von meinen Insta Followern, die ich teilweise jetzt eben schon beantwortet habe, aber ich möchte da einfach noch mal ein paar Dinge zu sagen. Und zwar wurde ich unter anderem gefragt, also erste Frage ist, was gibt es für einen Zusammenhang zwischen Nervensystem und Mut? Wenn wir das uns mal angucken, dann ist Mut etwas, das wir brauchen, um eine für uns unbekannte Situation zu meistern, die uns Angst macht. So habe ich das jetzt mal einfach mal für mich definiert. Denn alles, was unbekannt ist, erzeugt Unsicherheit im Nervensystem, weil es als Gefahr wahrgenommen wird. Um Unbekanntes zu meistern, brauchen wir ein reguliertes Nervensystem, weil dann die Kapazität dafür da ist. Ähm, ja eben auf unbekannte Situationen angemessener zu reagieren als nur mit Aktivierung und Angst. Und Alkohol macht uns mutiger durch Blockade bestimmter Funktionen, das habe ich ja eben erklärt, nicht aber weil unser Nervensystem dadurch regulierter ist. Und wenn ich da jetzt meine ich sage jetzt mal meine Meinung schon mal an dieser Stelle zu geben darf, ist es in meinen Augen sinnvoller, wenn ich wirklich, wirklich mutig sein will, lieber an der Nervensystemregulation zu arbeiten, anstatt Alkohol zu trinken. Weil das langfristig einfach gesünder ist und ähm, ja insgesamt die, das, die Gesundheit und das Wohlbefinden erhöht und Alkohol einfach zu viele negative Effekte hat. Also kurzfristig kann es mal nett sein, äh, mir Mut anzutrinken, aber langfristig gesehen ist eine ähm, ja Nervensystemregulation sinnvoller, um wirklich mutig zu sein. Eine zweite Frage, die ich bekommen hatte, ist, was genau macht der Alkohol mit dem Nervensystem? Das habe ich jetzt eben erklärt mit in dem Bereich Alkohol und das Nervensystem, vor allen Dingen dieser Bereich mit der HRV und parasympathischer Aktivität und so weiter. Die dritte Frage war: Betäubt Alkohol das Nervensystem? Auch da habe ich viele Antworten in dem vorherigen Abschnitt gegeben, vor allen Dingen eben diesen Einfluss auf Neurotransmitter und die HRV, die im direkten Zusammenhang mit der Aktivität des Nervensystems stehen. Mein Verständnis, wenn ich immer jetzt von Betäubung und so sprechen, ist, dass es wesentlich weniger eine Betäubung wirklich ist des Nervensystems, sondern eine Veränderung die, der chemischen Prozesse, die wiederum Einfluss auf das Nervensystem nehmen. So würde ich es aus meinem Verständnis, wie ich das jetzt recherchiert habe und wie ich diese verschiedenen Punkte selber verstehe, definieren. Also wie gesagt, es geht in meinen Augen weniger darum, dass das Nerven, das Alkohol das Nervensystem betäubt, sondern vielmehr die chemischen Prozesse beeinflusst, die wiederum einen Einfluss auf das Nervensystem haben. Und die vierte Frage, die ich bekommen hatte, warum schämen wir uns für so viel und trauen uns erst, wenn wir unter Alkoholeinfluss sind? Und das möchte ich gerne auch mal aus ein Stück weit aus Sicht des Nervensystems erklären. Scham ist eine Emotion, die auftritt, wenn wir etwas gesellschaftlich akzeptiertes, wenn wir etwas nicht gesellschaftlich akzeptiertes tun oder auch vermeintlich nicht akzeptiertes, ja, also wenn wir etwas tun, von dem wir denken oder wissen, je nachdem, <lacht> dass ähm, andere das nicht gutheißen, so. Und wir brauchen Scham in einem gesunden Maß, weil es uns daran hindert, unangemessenes Verhalten an den Tag zu legen. Also ich denke jetzt einfach mal daran. Ähm, wenn wir jetzt alle ähm, keinerlei Schamgrenze hätten, dann würden wir ähm, unsere Ausscheidung auf der Straße machen, ähm, in, auf offener Straße miteinander Sex haben, also solche Sachen. Wenn jetzt immer ganz ähm, ganz plastische Beispiele. Und ein gesundes Maß an Scham hindert uns daran, ein solches Verhalten an den Tag zu legen was uns tatsächlich in Probleme bringen könnte und es hilft uns auch, gewisse, ich sag jetzt mal, Korrekturen an unserem Verhalten ähm, vorzunehmen. Wenn wir uns wirklich verhalten, ich sag jetzt mal so ein bisschen, das macht man nicht, ja, weil es wirklich unangemessen ist, hilft uns die Scham dabei, unser Verhalten zu reflektieren und Anpassungen vorzunehmen. Also, dass wir lernen, okay, das war jetzt nicht so gut, mache ich nicht nochmal. Das ist aber das gesundes, gesunde Maß an Scham, was wir brauchen. Jede Emotion, die wir empfinden, hat eine Funktion. Und in diesem Fall, in einem gesunden Maß, hat Scham genau diese Funktion. Es gibt aber auch ein, wie bei allem, ein, ich sage jetzt mal, schädliches Maß. Nämlich, wenn wir uns für etwas schämen, aus Angst, also was vielleicht gar nicht so sehr nicht akzeptiert ist und aus reiner Angst aus der Gemeinschaft ausgestoßen zu werden. Denn ein Ausstoß aus der Gemeinschaft oder aus der Gesellschaft ist ein Problem fürs Überleben, ist eine, ein, eine Bedrohung unserer Sicherheit und dann springt das Nervensystem an, weil das Stress erzeugt. Und wie ich schon erklärt habe, Alkohol enthemmt, blockiert angstauslösende Prozesse im Körper und daher haben wir in dem Moment kein Schamgefühl mehr, weil das völlig blockiert wird. Nur auch hier gibt es wieder das Problem, möglicherweise kommt die Scham danach, wenn wir uns an gewisse Situationen vielleicht erinnern können oder an gewisse Handlungen, die wir unter Alkoholeinfluss gemacht haben. Und da möchte ich mal ganz kurz eine eigene Story zu erzählen, als ich... Ähm, Entweder 15 oder 16 war es, das ist jetzt völlig egal. Also jedenfalls, als ich jugendlich war, in meinem Teenageralter, habe ich mal eine, ein Silvester mit ähm, damaligen Freunden verbracht und ich war sehr schnell ziemlich dicht und auch wirklich richtig. Nämlich so sehr, dass ich irgendwann einen Filmriss hatte. Und am nächsten Tag haben mir mehrere Leute erzählt, dass ich ähm, nach Mitternacht im Prinzip mehrfach zu allen gegangen bin und gefragt habe, ähm, habe ich dir schon ein frohes neues Jahr gewünscht? Und dann, ähm, die meistens war dann irgendwann die Antwort natürlich, ja, mindestens schon dreimal. Und dann habe ich wohl gesagt, ähm, ach ja, macht nur Küsschen und ähm, habe den frohes neues Jahr gewünscht und jeden mal einen Kuss auf die Wange gedrückt. Und das haben mir mehrere Leute erzählt, dass ich das wohl naja, eine gewisse Zeit an dem Abend oder in der Nacht gemacht habe. Und das war mir so unfassbar peinlich, dass ich mir danach geschworen habe, ich werde nie wieder so betrunken sein, dass ich sowas nicht mitbekomme. Und es war tatsächlich so. Ich habe danach, ich war danach schon noch mal mehrere Mal in meinem Leben ordentlich betrunken, aber nie wieder so sehr, dass ich irgendetwas vergessen habe, was ich im alkoholisierten Zustand gemacht habe. Deswegen. Ja, Alkohol enthemmt und kann unsere Scham für den Moment blockieren, aber möglicherweise ist auch da der After-Effekt, also der, der, der Nach-Effekt einfach wesentlich schlimmer, sage ich jetzt mal. Ja, jetzt habe ich also viel über so Zusammenhänge gesprochen und jetzt möchte ich einfach mal meine persönliche Sicht auf dieses ganze Thema bringen. Und als aller, aller, allererstes möchte ich betonen, ja, das ist mir ganz wichtig, dass ich niemanden und wirklich niemanden dafür verurteile, dass er oder sie Alkohol trinkt. Jeder Mensch auf dieser Welt darf das selbst für sich entscheiden. Ich habe persönlich ein Umfeld, das es akzeptiert, dass ich nicht trinke. Und genauso akzeptiere ich es aber auch andersherum. Worum es mir geht, ist einfach nur ganz oft, dass ich mich nicht rechtfertigen möchte für mein nicht trinken Wenn jemand interessiert nachfragt, ist das für mich völlig in Ordnung. Ja, also ich habe auch dann am nächsten Tag mich mit meiner Freundin unterhalten an dem jetzt hier Junggesellenabschied Wochenende. Und die sagte auch, oder hat dann kam das Thema auch nochmal darauf zu sprechen, sie hat mich einfach interessiert gefragt, wie es denn dazu gekommen ist, dass ich keinen Alkohol mehr trinke. Und das war völlig neutral und dann erzähle ich das auch. Nur ich möchte nicht in so eine Ecke gedrängt werden von, ja, wie hast du denn überhaupt noch Spaß ohne Alkohol? Also das, das ist etwas, wo ich echt allergisch drauf reagiere, weil ich lasse jedem seinen Alkohol, so wie ich genauso möchte, dass ich akzeptiert werde, da, werde dafür, dass ich keinen trinke. Nur wie gesagt, ich verurteile niemanden dafür. Und deswegen, egal was ich jetzt sage, es ist keine Fair- oder Beurteilung, sondern einfach nur meine persönliche Sichtweise. Ich kann sagen, dass ich heute mehr denn je ich selbst bin, als ich es je in meinem Leben war und ich sage auch ganz klar, das hat sicher nicht vorrangig mit dem Verzicht auf Alkohol zu tun, sondern viel, viel mehr mit dieser ganzen, ich, ich nenne es immer inner work, die ich in den letzten Jahren gemacht habe und aus heutiger Perspektive würde ich auch sagen, viel mehr durch die viele intensive Arbeit mit meinem Nervensystem und durch die Auflösung und Veränderung von Glaubenssätzen. Also ich würde jetzt nicht behaupten, ich habe aufgehört, Alkohol zu trinken und deswegen bin ich mehr denn je ich selbst. Es war aber ein Baustein in einem ganzen Portfolio an Bausteinen, ähm, die mich dazu gebracht haben, mehr denn je ich selbst zu sein und das Gefühl zu haben, dass ich auch wirklich ich selbst bin. Ich finde es nur einfach unfassbar schade, wenn Menschen sich nicht trauen, sich zu zeigen, wie sie sind und es vermeintlich, und da komme ich gleich noch zu, nur mit Alkohol schaffen. Und wie gesagt, da liegt keine Wertung drauf. Es ist einfach nur, dass ich es schade finde, weil ich mein Leben umso intensiver erlebe, seit ich keinen Alkohol mehr trinke oder auch wieder einen Baustein. Ja, Also Alkohol war nicht der einzige Faktor, aber ich kann ganz klar sagen, ich hätte am Wochenende niemals bis vier durchgehalten, hätte ich Alkohol getrunken. Ich hätte es nie so intensiv erlebt, hätte ich Alkohol getrunken. Es wäre alles gedämpft gewesen. Ich hätte alles nicht so intensiv erlebt. Und ich liebe das inzwischen, dieses intensive Erleben. Und ja, Alkohol betäubt und führt dazu, dass wir das nicht fühlen müssen, was wir fühlen. Ja, wir haben ganz oft als Menschen unangenehme Gefühle. Und wir wollen das wegdrängen. Und manche ne, essen, manche nehmen harte Drogen, manche setzen sich stundenlang vor den Fernseher oder tagelang, um alles das nicht fühlen zu müssen, was sie fühlen. Und manche trinken Alkohol. Manche auch mehrere von diesen Dingen, ja. Ähm, wenn ich jetzt das aber wieder auf das auf, nur auf Alkohol beziehe, ist das einfach das Problem, dass sich langfristig dadurch natürlich gar nichts löst. Alkohol zu trinken, um nicht das fühlen zu müssen, was wir fühlen ist immer nur eine kurzfristige Lösung, jedoch mit langfristigen gesundheitlichen Folgen. Und das, finde ich, es wichtig zu erwähnen und hier ähm, ja deutlich, deutlich zu machen. Ich persönlich bin der Überzeugung oder der Meinung, dass du selbst zu sein, dass das am besten ohne Alkohol geht. Es braucht zwar mehr Arbeit und es ist teilweise echt unangenehm. Also ich kann schon sagen, dass dieses ganze Fühlen dessen, was ich fühle, kein Spaziergang ist. Ja, Also was ich in den letzten Jahren fühlen durfte und wodurch ich mich durchwühlen durfte und immer noch durchwühle teilweise, das ist nicht schön. Ich möchte das nicht mit Zucker überstreuen. Ich möchte da kein Sugarcoating bezeichnen. Aber es ist in meinen Augen, um wirklich auf das Wahre selbst zu treffen, unabdingbar das zu tun. Und ich finde auch, oder ich habe ja selber, oder ich erlebe es ja selber, dass es auch wenn ich diese Arbeit mache, dieses Fühlen dessen, was ich fühle, um in meinem Nervensystem zu arbeiten, dass es umso mehr dazu führt, dass ich das Leben in vollen Zügen genießen kann und ungefiltert und ganz bewusst erleben kann. Also wirklich, ich habe dieses Wochenende so intensiv erlebt, wie selten ein Wochenende. Ich habe es in vollen Zügen genossen, egal wie müde ich auch war. Ja, durch das, durch diese sehr unterbrochene Schlafroutine, die ich ja doch habe. Ähm, und ich habe es voll genossen und das wäre anders gewesen, wenn ich Alkohol getrunken hätte. Es ist halt so, oder das ist meine Überzeugung, weil ich das selber so erlebe, dass die Arbeit mit dem Nervensystem langfristig und vor allen Dingen nachhaltig, und da setze ich ein Ausrufezeichen hinter, dazu führt, dass du mutiger wirst, dich mehr traust und dir selber mehr vertraust. Und dass du auch mit Ängsten besser umgehen kannst, denn dann brauchst du keinen Alkohol mehr. ja, Weil Alkohol hat alles nur diese, da all das, was ich gerade gesagt habe, sich was trauen, ähm, dich, dir selber mehr vertrauen, das würde ich äh, vielleicht noch ausschließen, mit Ängsten besser umgehen können. Ähm, das sind alles nur kurzfristige Effekte von Alkohol. Aber wenn man sich die langfristigen Schäden und Folgen anguckt von Alkoholkonsum, dann ähm, wiegt das in meinen Augen nicht auf. Also wenn du wirklich nachhaltig etwas oder nachhaltig mutiger werden willst und dich, und, ähm, dich mehr trauen möchtest, gewisse Dinge zu tun und vor allen Dingen dir selber mehr vertrauen möchtest, führt für mich kein Weg dran vorbei, die Arbeit mit dem Nervensystem zu machen. Und vor allen Dingen, und das ist für mich auch nochmal ein super wichtiger Punkt, man selbst sein geht in meinen Augen sogar nur ohne jeglichen Einfluss von draußen. Egal, was es ist, ob Alkohol, Drogen oder was auch immer. Ja? Also man selber sein ist nie in einem Zustand von alkoholisiert sein. Denn Alkohol bringt nur die enthemmte Version von dir hervor, aber nicht die wahre Version in meinen Augen. Denn mal ganz offen und ehrlich gefragt, hättest du all das auch wirklich gemacht, was du dich nur unter Alkoholeinfluss getraut hättest? Ähm ich muss sagen, vor vielen, vielen Jahren hätte ich nie Karaoke gesungen, wenn ich nicht alkoholisiert gewesen wäre. Heute mache ich das, weil ich ein reguliertes Nerven- oder ein regulierteres, sagen wir es mal so, regulierteres Nervensystem habe, als ich das hier hatte. Und dann, dadurch bin ich mutig geworden, aber vor vielen Jahren hätte ich das nicht gemacht. Und ich meine, ganz blöd gesagt, Karaoke singen ist jetzt nicht ähm, mein wahres Selbst, aber es ist Teil meines wahren Selbst, sowas Beklopptes zu machen, wo ich mich vor Leute stelle und etwas mache, was mich potenziell lächerlich erscheinen lässt. Vor vielen, vielen Jahren hätte ich das definitiv noch nicht gemacht. Und die Frage ist, hättest du das sowas wie Karaoke singen auch gemacht, im jetzigen Moment, im jetzigen Zustand, wenn du nicht getrunken hättest? So, ich stelle das, ohne dich jetzt persönlich anzusprechen, aber ähm, genau, das ist die Frage, die da drüber steht. Und deswegen in, in meinen Augen übertüncht Alkohol nur oder verdeckt das wahre Selbst, holt es aber nicht wirklich hervor. Das ist wirklich nur so ein Überdecken dessen, was dich wirklich ausmacht und nicht ein Hervorholen. Denn ist man wirklich man selbst, wenn man alkoholisiert ist und da auf einer Bühne steht und sich vielleicht tatsächlich lächerlich macht? Ja, egal was andere Leute denken, ja, aber trotzdem. Also das darf man sich dann wirklich mal fragen. Und ich möchte diesen Abschnitt zu meiner persönlichen Meinung noch mit einem Zitat abschließen, den ich in einem Artikel bei meiner Recherche gefunden habe, denn das verlinke ich natürlich auch noch, woher das kommt. Nämlich das Zitat »Wenn wir es uns zur Gewohnheit machen, uns jedes Mal Mut anzutrinken, bevor wir etwas Neues, Aufregendes oder Unangenehmes wagen, dann verlernen wir, solche Situationen auch nüchtern zu bewältigen.« das Vertrauen in uns selbst kann schwinden und wir verpassen es, Möglichkeiten zu ergreifen, uns ein realistisches Bild von unseren Fähigkeiten zu machen und das Schicksal, und zwar nüchtern, selbst in die Hand zu nehmen. Und das möchte ich jetzt einfach so stehen lassen, weil ich finde, dass fast alles, was ich gesagt habe, einfach wunderbar zusammen. Okay, ein letzter, kurzer Abschnitt noch. Fazit. Was würde ich für ein Fazit aus dieser Podcast-Folge ziehen. Grundsätzlich sowas wie Mut antrinken funktioniert. Ja, also es funktioniert. Das kann man nicht bestreiten. Die Sache ist nur, dass langfristige Folgen diesen positiven Ersteffekt einfach völlig überdecken. Und du selbst zu sein ist langfristig nicht mit Alkoholkonsum machbar oder wenn überhaupt. Ne? Ich habe ja eben schon gesagt, das wahre Selbst kommt unter Alkoholeinfluss nicht raus, sondern nur das enthem enthemmte Selbst oder die enthemmte Version von einem. Und schon gar nicht, wenn man regelmäßig oder ein, einen regelmäßigen oder erhöhten Alkoholkonsum hat. Viel, viel besser ist es, hier wirklich die Arbeit am Nervensystem zu leisten, so drücke ich es mal aus, die wirklich nachhaltig wirkt, die dich du selbst sein lässt und die dein dein wahres Selbst wirklich hervorbringt, die diesen Mut in dir hervorbringt, dieses Vertrauen in dich, dass du dich da oben hinstellen kannst und ein Lied singen kannst und es dir total egal ist, was andere Leute über dich denken, weil es dich in dem Moment ein Stück weit ausmacht oder weil es im Moment in dem Moment etwas ist, was du wirklich aus dir heraus tun möchtest, weil du Bock drauf hast und nicht einfach nur, weil du Alkohol getrunken hast. Und unabhängig davon, dass es nachhaltig wirkt und die Nervensystemarbeit dich selbst sein lässt oder dein wahres Selbst zum Vorschein bringt, führt es auch langfristig zu einer besseren Gesundheit und zu Wohlbefinden. Und das kann man von Alkohol nun wirklich nicht behaupten, dass das dazu führt. Ja, Also alle diese Studien, die auch sagen, ein Glas Rotwein pro Tag ähm, stärken, stärkt äh, das Herz oder was auch immer, da würde ich trotz allem sehr vorsichtig sein und das nicht als bare Münze nehmen und nicht als ähm, grundsätzliche, grundsätzlichen Fakt, sondern ich sehe das sehr kritisch, muss ich ehrlich gestehen. Und ähm, Fakt ist auf jeden Fall, ein erhöhter und regelmäßiger Alkoholkonsum ist gesundheitsschädlich und geht aufs Wohlbefinden. Ich glaube, da bräuchten wir nicht drüber diskutieren. Und wenn es, wenn du langfristig dich gesünder äh, und äh, besser fühlen möchtest, kommst du nicht um die Nervensystemarbeit herum. Also mit Alkohol schaffst du dir nur mehr Probleme, als dass du sie löst. Das wäre so mein Fazit. Und wie gesagt, alles ist ohne Wertung. Trink so viel oder so wenig Alkohol, wie du möchtest. Ich persönlich habe für mich entschieden, ich trinke keinen Alkohol mehr. Ich will nicht sagen, nie wieder. Ich will auch nicht sagen, dass ich ähm, nicht vielleicht irgendwann wieder regelmäßiger was trinke. Keine Ahnung. Ich will das für mich nicht ausschließen, aber ich habe keinen Drang dazu. Und ich brauche Alkohol nicht, um... Spaß zu haben, ich brauche Alkohol nicht, um mutig zu sein, ich brauche Alkohol nicht, um ich selbst zu sein, sondern im Gegenteil. Ich bin dann ich selbst am besten, wenn ich nicht unter einem Einfluss von Alkohol oder sonstigen, ich sag jetzt mal, Substanzen stehe. Und damit möchte ich die heutige Podcast-Folge abschließen Und äh, ja, es war eine sehr, eine, eine etwas längere Folge heute, die dann sind ja meistens nur so die Interviews was länger und ähm, heute ist mal diese inhaltliche Folge ähm, auch was länger geworden, aber mir war dieses Thema einfach wichtig, weil mich diese Situation einfach so nachdenklich gemacht hat, die ich am Wochenende erlebt habe. Und mir diese Fragen einfach ähm, sehr intensiv gestellt habe mit dem Trauen, wir selbst zu sein und das nur unter Alkohol und so weiter. Und das wollte ich heute mal einfach intensiv besprechen. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören. Du findest, wie gesagt, alle meine Quellen, die ich so zusammengestellt oder aus denen ich meine Infos zusammengestellt habe, zu diesen faktischen Sachen in den Show Notes und auch weitere Artikel von mir oder Podcast-Folgen, die hier gut zu der Podcast-Folge heute passen. Also wenn äh, unter anderem die, mit, ähm, die ich vorhin erwähnt habe, mit dem Thema, was ist ein dysreguliertes Nervensystem? Und ähm, da gibt es sicher noch andere. Ich gucke selber gleich mal. Ich habe mich in diesem Bereich jetzt nicht vorbereitet. Ähm, da gibt es bestimmt noch andere Artikel und podcast von mir, die hier auch noch Sinn machen, zu verlinken. Und das alles findest du in den Shownotes hier von diesem Podcast. Und ich würde mich sehr freuen, von dir zu hören, wie du zu diesem Thema stehst, wie so deine Erfahrung ist. Ähm, ja, gerne anonym oder mit einem mit Pseudonym unter dem Beitrag zu dieser Podcast-Folge auf meinem Blog. Wenn du da, dort kommentierst, würde ich mich sehr, sehr freuen, weil ich fand den Austausch auf Instagram zu diesem Thema sehr, sehr spannend, sehr toll und sehr inspirierend. Und deswegen würde ich mich freuen, wenn auch du, hier, ähm, ja, dich traust, etwas dazu zu sagen, wenn du das möchtest, natürlich. Also, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. See yourself, be yourself, free yourself. Namaste, deine Claire. Das war die heutige Folge im Podcast Entfalte dein wahres Selbst. Der Podcast für spirituelle und feinfühlige Frauen mit einem anspruchsvollen Alltag. Hat dir diese Folge gefallen? Dann abonniere meinen Podcast bei Apple Podcasts, Spotify oder wo immer du ihn sonst hörst. Und hinterlasse mir eine Bewertung, sodass andere Nutzerinnen den Podcast besser finden können. Du kennst eine andere Frau, der dieser Podcast gefallen könnte? Dann leite ihr den Link zu diesem Podcast weiter, denn... Sharing is caring. Ich danke dir fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Deine Claire